0: Og der altså ingen som verver seg leger uten grenser for å lokke importen for for alvorlig syk e, heller drev med med Det var mørkt, men så skjedde noe noe annet den samme dagen.
1: We're not sure that words can always save lives, but we know that silence can certainly kill.
0: Please stay calm. It's very important to stay calm.
1: Det er derfor vi andre må rope så jævlig høyt!
0: Men hva er du? Kan du høre meg?
1: Leger uten grenser. Det du ikke vet. Velkommen til en bonusepisode som vi håper vil fungere som en liten booster før vi straks skal sette i med en helt ny sesong om glemte kriser. Og i dag skal vi trøkke litt til, bruke de store ordene for denne episoden er for deg som mister håpet en gang iblant. For det er kriser overalt, det er kriger, det er klimakrise, underernæringskrise og urett som pågår i land etter land. Hvordan skal vi forholde oss til alt det her, og er det noe vits å bry seg? Det er nok spørsmål jeg tipper mange av dere på, og som også dagens gjest gjør en gang iblant. Det er Lindis Hurum. Men selv om hun stiller sig disse spørsmålene, så har hun gang etter gang dratt ut i felt for Leger Uten Grenser, 22 ganger for å være nøyaktig, og nå bærer hun hele organisasjonen på sine skuldre som generalsekretær. Lindis, jeg er glad for å si endelig hjertelig velkommen hit. Takk. Jeg går rett på jeg, ja, Lindis, og så spør jeg, er det noe vits å bry seg?
0: Ja, du er rett i den inn, det du sa i introduksjonen da, at jeg også stiller meg det spørsmålet jevnlig. vi hvis jeg ikke har vært helt sikker på svaret og følt på håpløshet og avmakt, så har jo de siste 16 årene valgt å reise ut <laughs> og gjøre noe konkret i disse krisene. Som, som jo også da har lært meg hver eneste gang at ja, det er noe vits. Det er noe vits i å Det er noe vits i å prøve å gjøre noe for noen andre som er akkurat som meg. Nå som jeg sitter i denne, denne rollen, med det tunge ansvaret på mine skuldre, mm. sånn, så jeg føler ikke ja. at jeg bærer hele organisjonen. Sånn. <laughs> Heldigvis jo, har det jo veldig mange med meg eh, å bære det, det lasset, men det er riktig att jeg nå har blitt generalstrekket så er det jo ikke så lett for mig å reise ut, så nå tenker jeg litt på det på en annen måte. Eh, eller når jeg tänker på det nå, så må jeg finne andre eh, mekanismer for å overbevise meg selv om at eh, jo, det nytter. For det er litt lett å kjenne på når man sitter her hjemme og leser Krise på krise og det, og Vi får jo masse informasjon om det Vi holder på med i over 80 land i verden Når vi jobber på kontoret Så da blir det jo ganske voldsomt ja. Og da kan man jo tenke innimellom at Det er ikke noe vits Det er det Det er det, det, er det en pasient gången. gangen er så altså er det vits i oss Å prøve å løfte litt, Som vi gjør blant annet i denne podcasten da. Og fortelle om det Og snakke om det Fordi det er bare på den måten man kan fått til mer varige endringer. Det er jo vi,
1: vi to helt sikre på. Ja. Og alle andre i legerutsengrenser også. Det er en setning som, som står på en TR-skjorte som henger på kontoret, som vi alle ser på nå da, hvor står, det står at det ikke en dritt hvis ingen bryr seg. Mm. Den betyr en del for meg, og jeg tror den betyr en del for deg også. Hva, hva kjenner du når du hører den setningen der? Det er en setning som, som absolutt appellerer til meg, snakker til mm. meg. Den er jo litt på bana.
0: Jeg er litt sånn, sinnet tone i den. Og jeg synes jo at legekgrenser er en, en litt sinnet organisasjon. Eller vi, vi, det å si frem urett, og det å ønske aktivt å gjøre noe med det, og si frem høyt og tydelig, vi pakker det ikke inn ofte, som regel, helst. <laughs> Så, og det resonerer med meg da, hvem jeg er som jeg har vel bært på sånn grunnsinne for hvordan verden er skrudd sammen siden jeg var ganske litt da. Som en av grunnen til at jeg fortsatt, fortsatt å jobbe for leger uten grenser da, i 16 år. Så ja, det, for det skjer virkelig en dritt hvis ikke noen bryr seg. Ja. Og det er lett, for oss alle er også mig å velge bort å se en annen vei. Fordi, fordi det er vanskelig, fordi det er vondt, og man kan ikke ta inn over seg verdens ellendighet hele tiden. Men innimellom så må vi det.
1: Du, har jo, du får jo ofte høre nettopp det, Lindis, hvorfor er du så sint? Utrolig irriterende å høre for så vidt, hvis man er sint. <laughs> men, men ja, hvorfor er du så sint, Lindis?
0: Ja, der pleier jeg å svare at det er jo helt feil spørsmål. Spørsmålet er jo heller, hvorfor er vi ikke alle mer sint? Fordi jeg tror jo veldig på det, det er, det er mye god energi å være sinne. Og jeg vet jo også at det ikke ser så veldig ut som jeg er sint. Jeg smiler veldig mye, og... Folk tenker noe, ikke nødvendigvis at det er det, men det er jo ikke sånn at jeg blir jeg forbannet for liksom å dra til folk. Jeg er på vegne av noen andre. Jeg reagerer sterkt på urett, urettferdighet, og rent fysisk faktisk, og kan bli sint av det. Og det er det ganske mye god energi for å ønske å gjøre noe med det. Jeg sier ofte at først må du bli berørt, og så først må, må du kjenne hjertet, du må å uh, bli berørt av skjebnen til et annet menneske se deg selv i den andre og så bli opprørt du blir ikke opprørt før du har blitt berørt uh, så derfor må, må også vi i Legerutgrenser tenke på hvordan vi forteller de historiene vi forteller mm. fakta og haretall det må til, fordi vi må vise at det er basert på data og, og, og fakta, det vi si men veldig så viktig er det å fortelle historier og få, få frem at dette er mennesker akkurat som det er meg, for sånn at vi kan berøre for deretter å opprøre. Husker du når du sist ble sint? Sånn ordentlig sånn fresing. Mm. Uh, Akkurat det, ja. <laughs> <laughs> jeg kan bli så småritert innimellom, men yeah. fresing skjer ofte om morgenen. Da er jeg også mer sånn hudløs, som hos andre. Jeg er ganske dårlig på morgener mm. før, før dagen har kommet i gang, og da hører jeg jo på morgennytene. Um, så det var vel sist, sist det skjedde, var nok i forbindelse med Ukraina-krigen, og som skjedde i forbindelse med den, der var det ganske ofte at jeg reagerte på hvordan det ble dekket. Jeg husker spesielt at det da kom en nyhet om at vi nå hade fått evakuert ut syke, skadde, eller i hvert fall alvorlig syke ukrainske flyktninger fra Moldova, eller i hvert fall et av de landene i, i nærområdet der, hit til Norge, for det hade vi forpliktet oss til. Vi hadde stilt et fly til rådighet, og det synes jeg er helt topp. Hvis ikke alvorlig skadde og syke mennesker, flyktninger, kan, altså hvis ikke de får den helsehjelpen de trenger dit de har flyktet til, mm. så er det helt topp at Norge stiller opp med det. Vi hadde da stilt et helt fly rådighet, og det hade da, kunne Målen nytt fortelle meg, at det tatt av, tilbake, for da hadde det kommet tilbake til Norge. Og det var bare, hva var det da? Dette må vi egentlig få riktig, men det var, det var under 50 mm. som var ombord, og det, to, det, for det tok jo mange flere. Hvorfor ble jeg så sina for det? Fordi det, det var en så sterk kontrast til, til de, alle de menneskene som sitter fast i leire i, i Hellas, eh, Moria og andre, som vi jo i årets har sagt frem, ropt høyt, brukt fakta for å si at dette er ikke er og det er, vi har en forpliktelse til å ta sig av de. vi må evakuere de aller svakeste, de som er syke, de som er sårbare, og det har jo ikke vært mulig. Vi har fått ut noen få etter utrolig mye jobb, og, og den kontrasten der da, gjør meg forbannet, for det er liksom sånn som sånn at alle mennesker er kanskje ikke like mye verdt likevel, sånn som menneskerett menneskerettighetserklæringen sier ikke um, og igjen det er ikke for å si at det var noe galt i å, i å evakuere de ukrainske flyktningene for all del hvorfor var det så, så lett når det er så vanskelig for mennesker som også fortjener å få
1: nødvendighetshjelp da. og jeg vet jo i felt også så har du blitt en del sint jeg vet om du kan trekke frem en episode hvor du har blitt mest sint eller var veldig sint
0: ja ja, det det ofte det va, fördi altså, står jag ju där sammen med de mänsken vi ska försöka hjälpa och hvis de där inte får den hjälpa vi de har krav på, ehm um, så blir jag ju förbannad på vem av dig. Ehm och det som gör det lite enklare med det sin i förhåll till det som jag har hjemme uh, på köket mitt om morgonen, eh uh, där att då jag kan jag göra nå med det. För då är jag ju där och uh, jag är en av de som då har ändringskraft som kan få det till oftast så har det gått på att det inte har varit någon andra aktörer än Leger utan gränser i den specifika situationen som jag dessvärre har upplevt relativt många gånger i ett särskilt då kutt komplexa humanitära kriser så har jag sett gång på gang at det är vi står ganska ensamma och det det kan vi inte förli vi, vi Leger vi har det tydliga mandatet vi är en medicinsk organisation men ofta så trenger ju Flyktninger for eksempel, mer, mer enn det. Ja, det jeg kom på er spesielt da i den sentralafrikanske republikk, da krigen brøt ut der i 2013. Og jeg var på plass bare noen dager etter at kampene brøt ut i hovedstaden i Bangui. Og tusenvis av mennesker hadde flyktet, bokstavlig tatt for livet, til flyplassen, og hadde bosatt sig så nærmere de kunne rullebanen. Og i de seks første ukene jeg var der, så var det bare leger uten som var der, til tross for at det altså er vanskeligere å komme seg opp på hytta på fjellet i påsken i Norge, på en måte. Fordi de andre organ organisasjonene anså det som for farlig eh, å være der. Jeg ser ikke at det ikke var forbundt med risiko, men vi som organisasjon er villige til ta en kalkulere risiko hvis vi kan gjøre noe for konkret for andre mennesker og lindre nød og redde liv. Så, så jeg husker bland annet at det var rasene på WFP, altså verdens matvareprogram. For de var der i hovedstaden, men kom alltså ikke og distribuerte mat, som jo er deres kjernemandat. Og som de i andre kriser er god til, jeg har også sett at de har gjort god, god jobb. Og det, det grunnla de med at de, det var forfarlig å dra dit, og de var litt usikre på hvor mange som bodde der, og det enda med det andre om ikke jeg kunne en rapport och sende dem. Så da dro jeg ned på kontoret til han som var sjefen i, i WFBI, og sa jeg, jeg skriver ingen rapport, du kan bli med tilbake på, i leiren. Det vil han ikke, da setter jeg meg her, jeg går ikke før du blir med. Hva skjedde? Ja, det er selvfølgelig fryktelig irriterende når jeg da kommer inn sånn rasende ja. legesgrenser i t-skjorte. Så, men nei, jeg satt her noen timer, og så ble jeg med.
1: Ja. Denne episoden her, og flyktninglæren du snakker om, det skal vi høre mer om også i i nästa episode är faktiskt vi ska ha deg med den eh, som är om nättepp den centralafrikanska republik. Men jag vill bara hålla litt mer på det sinne förli jag lurer på om det var sinne som sinne du hade i dig då som fick dig att till och så ändra karriärväg för sånn 15 år sedan förli du gick ju därifrån att vara tv-producent för storsessioner på som vill du bli miljonär till till att bli fältarbetare. Så ja, kan du fortelle om det?
0: Ja, nei, det var vel ikke nødvendigvis Samme type sinne i hvert fall da. Det var vel mer at jeg Ja, som jeg nevnte sted, Så var jeg jo litt sånn sinnetag Når jeg vokste opp Og kunne bli sinnet på vegne av andre Som ikke hadde det så bra Og ble også veldig opprørt over eh, Å se Jeg er jo såpass gammel At det var ganske nytt at man fikk sånn bilder rätt in i TV-stua fra sultkatastrofer og sånn. Så jeg, det, det preget meg veldig, og da ble jeg veldig sint når jeg var liten. Og så gikk jo livet videre. En tog det, det andra og jeg endte opp i universitetet, og så endte jeg plutselig opp til å være TV-produsent og lage Villeby Miljonær og Gulleruten av Amanda-prisen og sånne tøysøy-program. Mm. Og jeg glemte litt sinne ganske lenge, altså. Som er rett å gjøre. Og så havnet jeg plutselig da i Senegal i Vestafrika, hvor vi skulle lage ett innsamlingsprogram eller en sånn fadderaksjon for for plan for TV 2. Um, og da kom jag jo tett på disse menneskene jeg hadde sett gjennom TV-skjermen når jeg var lyttet av da, da. Og det var første lagde et program som hadde noe som betydde noe mer enn bare tøys og moro og kjendiseri. Så da fikk jeg nok litt tak i det grunnsidene da, som jeg egentlig har gått og båret på, som jeg nok hadde bedøvd litt med, med glitter og støv på en måte, <laughs> i norske innholdningsbransje. Så, så da jeg da fant ut at vi ikke trenger å være lege for å reise ut for leger uten grenser og så husket jeg på at jeg hadde sett noen bilder og hørt og lest om da, da vi fikk Nobels fredspris i 99 og at, stod, at de leger som gjenste folk hadde stod i sånne hvite t-skjorter med roppert på utsida og var gjeld sin om å slutte å bombe de sivile i Gråsny og de sa også altså sagt i talen, da. I Tretjene, ja, ikke Ja, mm. og det husker jeg, jeg synes, det var, var kull folk i, i Lege Krenser, og det var da Morten Rostrup, blant annet, som, som jo er han som startet Lege i Norge, som var på TV. Så var det liksom i kombinasjon med de to tingene der, at det tänkte at, hmm, kanskje det det, Kanskje jeg kan bruke til noe der? Og det viser jeg jo da heldigvis at jeg kunne. Så da var veien kort, og det var et veldig enkelt valg for mig selv med jeg mange har fått det spørsmålet hvordan all verden var den veien, på en måte, fra mm. ville bli millionær til å stå og lede katastrofearbeid. Mm. Men, men når det først viser at det, det kunne jeg brukes til, at man ikke trengte å være lege, så var det et veldig naturlig valg for mig Og ja, jeg har fått utløp på en veldig sunn og fin måte for sinnet mitt. Og det, at det visste at jeg passet til det det visste jeg jo ikke det har jo gitt livet mitt veldig tydlig retning som jeg er veldig glad for og i tillegg til den opplevelsen i, i Senegal da så var det et spesielt øyeblikk som var et vendepunkt da i, og satt et punkt for min karriere som tv-produsent og det var det var um, ansvarlig produsent for um, markeringen av Norges 100-årsjubileum som selvstendig nasjon i 2005 da var det stor sending, opplegg fra Oslo Spektrum. Det var den svenske kongefamilien, den norske. Det var statsminister, och det var Lind Skåber, som er programleder, og Marvond Rahn skulle komme ned i trapes. Og det var masse, masse greier. Fullsatt Spektrum. Big deal. Og den dagen, den lørdagen, så forsover jeg meg. Ikke så sånn att noen den visste märka det sån väldigt at eller att det hade någon konsekvens for sändningen men för mig så tänkte jag det jag satt på trikken ner för jag tog ju inte taxi eller så på trikken ner så tänkte jag nej om det inte verkar eller federland få mig på morgonen så måste jag kanske finna på något annat ja jag hade mista eh, for för det då och har då helviskt funnit den igen tillgångs eh, hos läger utan gränser ett eh, på excent och ut i
1: fält barle Sen detta då är en önsket boost aktivistengagemang episode så vill jag gå tillbaka till det här om där nog vitt så bry sig om du, har du haft en sån upplevelse i felt där du har tänkt sån ja sören eller det, det var vitt ja
0: jag har haft många av de alltså jag
1: är jucke jag läger
0: så jeg har ju inte haft en sån direkt jeg tror for leger og sykepleiere, medisinsk bare det å se en patient som er syk bli frisk, det, det er litt som skal toppe det egentlig, om det er i Norge, eller i, i Søsidan, eller hvor det er. Men jeg som ikke-medisinske teamleder har jo også hatt de øyeblikkene, absolutt. Jeg tror den som har gjort størst inntrykk på mig var under Ebola-epidemien i, i Liberia i 2014. Fordi den episoden lærte meg altså noe om hvor viktig, noe, noe mer, lærte meg noe viktig om legerutengrenser som jeg ikke hadde helt forstått før da. Eh, og det var sånn at den epidemien var jo brett om sig i tre land i, i Vestafrika. Jeg dro ned i juni 2014, og da var, hadde vi allerede hundrevis av folk på jobb i de to andre landene. Jeg var da medlem av ett beredskapsteam som legerutengrenser har, som er de Altså, som består av erfarne eh, hjelpearbeidere, som er villige til å reise ut på kort varsel når, når alarmen går. Og sjefen min sa at du må reise til Liberia, Lindis. Det er eh, kommet bekreftet tilfeller av Ebola til hovedstad Morovia, mm. som jo var en by på nærmere 4 millioner innbyggere. Og frem til dette så hadde jo Ebola stort sett vært inne i, i Uganda, i Kongo, og det var stort sett legeklienser som hadde respondert på det og, og fikset det. Vi var litt sånn de busters who are you gonna call? Mm. Uh, men denne gangen så var dette mye større enn en legekligense kunne, kunne greie. Så hun sa, du må reise, jeg har ingen andre å sende med deg, men, uh, men helseministeren ringer oss, tidligere ansatte ringer oss, du, du må dra, jeg håper du kan ringe tilbake og si at de har kontroll jeg hadde aldri jobbet i bolla før leste guideline på flyet tenkte litt på pippi som jo da så var mitt min helt inne da jeg var liten og hun sa jo dette har jeg hadde gjort før det får jeg seg til så det tenkte jeg når jeg leste den guideline tenkte at det, ja ja det, hvis jeg bare ikke taper noen så går vel dette bra var jo heldigvis det passer veldig godt å ha den egenskapen å ikke være så veldig bekymret da, som er alltså ett no, såna jag så jag kom fram men det däremot började bekymra mig väldigt fort ganska rast vad att dette var ju över huvud under kontroll detta kommer att gå skikligt änt visst inte fler kom till att hjälpa och det gjorde det inte ej heller fra eh, lägre ut gränser vi hade reser inte fler och det var så mörkt det var så tungt det var varje dag blev bara värre mm. och värre kom en dåligare en dåligare dåligare nyheter flera eh, fler blev sjuka återvart eh, så började folk och ligge i gatorna utan någon kunde göra nåt för dig Ingen flere kom til Tvert imot så reiste folk Ambassadene stengte, evakuerte sine fly. Flyselskapene sluttet å, å gå dit Føltes helt, helt håpløst Og vi bestemte oss egentlig for at vi skulle dra Da hadde jeg bare et lite team på runt fem mennesker Og vi greide ikke å gjøre så veldig mye. Bare oss og min jobb som teamleder är alltid å vurdere risikoen til våre ansatte. Og vi er, som sagt, villige til å ta en kalkulert risiko, men det må alltid veies opp mot hva vi faktisk får gjort. Og i dette tilfellet så fikk vi egentlig gjort noen ting. Alle døde. Vi redda ingen liv. Men vi greide etter hvert å få opp ett isolasjonssenter. Og da... Jeg vet ikke hvilke bilder lytteren får i hode, men det det, det egentlig er, er, eller var den gang, var store telt, altså sånne ob -telt, man telt hvor man lagrer utstyr og varer. Der lagret vi mennesker som var alvorlig syke og døende av Ebola. For det var den gang hverken kur eller vaksine. Fordi dette er en sykdom som rammer mennesker som ikke er økonomisk interessante for legemiddelindustrien. Og det eneste vi kunne gjøre, og det beste vi kunne gjøre for for resten av befolkningen, var å isolere vekst, så mange som mulig, sånn at de i hvert fall ikke smittet flere. Så den dagen det senteret åpnet, så hadde vi mer eller mindre bestemt for vi, vi kanskje måtte dra. Og ganske kjapt etter att vi åpnet dørene, bare noen timer etterpå, så måtte vi lukke de. Det var ikke plass til flere. Og da ble mennesker på utsiden av porten, alvorlig syke og døende, med høy, høy risiko for å egentlig garantert smitte videre for det er jo da du er med smitt som rätt før og rett etter dødsøyeblikket og det er altså ingen så värver seg leger uten grenser for å lokke inn porten for, for alvorlige syke jeg heller driver med, med like håndtering så det var mørkt men så skjedde noe noe annet den samme dagen så kom de som bodde ved siden av senteret, de som ikke har noe annet valg enn å bli, de som ikke kan dra sånn som jag kan de kom og hang ballonger på gjæret. Og fargerike ballonger. Og på de så stod det «Thank you», «Hope», «God bless you», «Love». Og så sang de takkesanger. Og så gråt de. Og så gråt jeg. Og da skjønte jeg at vi gjør noe som er akkurat like viktig. Kanskje noen ganger enda viktigere läge handlingen Og det er å gi håp. O det å velge å være der når alt er håpløst, når alle andre drar, og når vi også kan dra, men allikevel velge å bli, det var veldig viktig og avgjørende for mange av de menneskene. Fordi de følte seg sett, de følte omsorg, og de kjente på det samme som oss, at vi en solidaritet bare mellom mennesker som, ok, vi så på hverandre og tenkte «det her er helt håpløst, vi får det til». Men vi prøver hvertfall. Og jeg tror det er helt avgjørende hva vi velger å gjøre det som enkeltmennesker, som organisasjon, som nasjon, i møte med andre menneskers lidelse. Velger vi å se vekk, eller velger vi å se rett i på den
1: lidelsen, og rekke ut en
0: hånd, selv om noen ganger det er det eneste du kan gjøre da.
1: Så det å, å bry seg da bare om det, det er å bry seg om et enkelt menneske det er seg selv kan gi håp da mm. og ja og så jeg vet at du har opptatt av at det handler jo ikke om at man skal liksom drive og spre en sånn skamfølelse til folk at liksom de skal sig seg over at de ikke bryr seg nok men mer at det, at det nytter faktisk og uansett da ja. bittesmå ting man gjør i hverdagen liksom Absolutt eh, ja.
0: Jeg sier jo ofte det når jeg, når jeg snakker med folk eller holder foredrag Eller
1: presentasjoner så, så ser jeg jo på
0: folk at det er tungt Det jeg om, det kan være mørkt mm. Og man synes det er litt ubehagelig Noen ganger begynner folk å på telefonen sin Noen ganger har jeg opplevd folk går eh, Fordi det er tungt å ta inn over seg eh, Og man orker det ikke Og så ser jeg at folk sitter og kanskje skammer seg litt Og i hvert fall kjenner på dårlig samvittighet Og har dårlig samvittighet Gror det ingenting Så det ønsker jeg å si til alle som hører på det här. Dritt i det Det har ingen bruk for ikke de som sitter i de glemte krisene, og ikke oss. Men igjen, få heller tak i det sinnet, eller bli opprørt, og ønske å gjøre noe med det. Og den sterke solidaritetsfølelsen som Leger uten grenser er tufta på, da, at mm. det bare oss. Det er folk som meg. Det kunne like gjerne vært meg. Hva du gjøre det, og ikke tenke at dette er andre menneskers kamper, andre menneskers ansvar, eller tenke at det betyr ikke noe hva jeg gjør, og selv om ikke alle kan reise ut for leger uten grenser, og, og godt er det, for hvis alle gjorde, alle gjorde det, så ville jo heller ikke verden gått rundt, men noen gör det, og det er viktig. Andre mm. kan gjøre andre ting. Du kan være, bli medlem av et politisk parti, skrive leserinnlegg, gå i demonstrasjonstog, bli kjent med den nye naboen din som snakker et språk du ikke kan si fra i lunchen, hvis du egentlig ikke er enig i den samtalen som foregår, som kanskje er demoniserende for andre mennesker. Altså, hva vi alle sammen gjør, det kan vi ikke slutte å tro på att det har noe å si, da. Mm.
1: Mm.
0: Og nå, om bare litt over to uker, den 23. oktober, så kan alle eh, bidra med noe som også viser att man bryr sig. Men en väldigt enkel, men også sterkt solidarisk handling, och det är å gå årets mest viktige søndagstur. En livsviktig søndagstur, vil jag faktisk si at det er 23. oktober, har vi nemlig TV-aksjonen, den går i år vårt arbeid för- glemte pasienter og glemte sykdommer i noen av verdens glemte kriser og vi trenger bøssebærere og det å velge å gjøre det det er også en aktiv handling som viser at det skjer noe hvis det
1: Tusen takk for att du kom hit og bustet av slitt, rett Men jag vet att du også sitter på flere historier, blant annet nettopp da fra den sentralafrikanske republikk, som vi snakket litt om. Så jeg skal holde på deg litt lenger, og resultatet av den samtalen, den kan du som lytter høre i nästa episode, som da blir sesongens første glemte krise om den sentralafrikanske republikk. Og den kommer allerede i morgen, så da trenger du bare vente 24 timer før du hører Lindy som er samtal samtale igjen. Heldig er du. Jeg heter Benikte Sørum og vil takke makker og produsent Marion Mossing, Paul Eger på Klipp og a som stiller med studio. Og takk til deg som lytter for at du blir med oss inn i sesong 2. Det setter vi skikkelig pris på. Vi snakkes!